0: Hallo und herzlich willkommen im denkmal -Immobilien podcast der Podcast mit der Juni-Kampagne Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Heute erzählt uns die Rechtsanwältin und europäische Wirtschaftsjuristin Irina Schafia aus dem Leben und Alltag einer business Power Frau und wie ihr auch erfolgreich der tolle Spagat mit dem Mama sein gelingt. Seid gespannt und ich sage, bis gleich nach dem Intro. Hallo im Frauenpower-Business-Podcast und herzlich willkommen Irina Schafir. Hallo, liebe Irina. Hi.
1: <lacht> Hallo.
0: Hi. Liebe Irina, ich freue mich auf den... Podcast Talk mit dir. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und das hat spontan, sage ich mal, bei uns gepasst, dass wir beide sagten, Mensch, lass uns einen gemeinsamen Talk machen zum Thema Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Und deswegen bin ich dankbar, dass du hier bist und sage zuerst einmal gebe ich dir die Einladung, das Mikrofon an die Hand zu nehmen und uns zu erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst. Kurzum, wir wollen einfach alles über dich wissen. So, bitteschön.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich auch heute hier zu sein und mit dir ein bisschen über das Thema Frauenpower sprechen zu dürfen. Ähm, mein Name ist Irina Schafir. Ich bin 33 Jahre alt, ähm, komme gebürtig aus der Ukraine, bin eigentlich Berlinerin, in Berlin aufgewachsen und in der Elternzeit nach Bad Freienwalde gezogen, also aufs Land. Mhm. Ich bin Rechtsanwältin, europäische Wirtschaftsjuristin und Business Coach und arbeite ähm, auf allen Gebieten eigentlich so ein bisschen. Meine Arbeitserfahrung habe ich eigentlich in zwei Wirtschaftskanzleien sammeln dürfen und bin jetzt seit Ende 2020 selbstständig, vorrangig im Bereich des Forderungsmanagements tätig. Also das heißt, ich setze Forderungen durch, sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich und ich mache Schulungen für Unternehmen, um deren Mahnlauf effizient zu gestalten, dass also nicht so viele Mitarbeiterressourcen auf die ganzen Mahnläufe und alles Mögliche verschwendet werden, sondern dass es alles strukturiert, am besten auch digitalisiert erfolgt und man so, somit einfach Zeit und Geld spart. Ähm, mein beruflicher Fokus liegt eigentlich darauf, Liquidität für Selbstständige und Unternehmer zu erhöhen, also dass die praktisch äh, so reich werden, wie es nur geht. Und ähm, ja, das war es erstmal zu meiner Person.
0: Ja, dann gebe ich gleich zum Schluss an, Liquidität zu erhöhen. Das heißt ja, Cash is King. Das klingt ja schon mal gut im Bereich Forderungsmanagement. Da gehen wir später nochmal drauf ein, auch zu dem Thema Selbstständig seit 2020. Das heißt, recht frisch in die Selbstständigkeit noch gegangen. Und das mhm. parallel bei einer mittlerweile bald zweijährigen Tochter. Also Hut ab. Ich sage danke, Irina, für deine Vorstellung. Und ich würde sagen, lass uns eintauchen in unsere Juni-Kampagne -Juni Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. In dieser Kampagne geben wir die volle Aufmerksamkeit an die Damenwelt. Warum das Ganze? Wir wollen den Damen, den Weg in den Finanzbereich, auch ins Immobilieninvestment einfacher machen, indem gezielt Business-Ladies wie du vom eigenen Weg in die zum einen berufliche Selbstständigkeit den Weg in die Selbstständigkeit, als auch in die Finanzwelt oder gar ein aktuell kommender Weg in zum Beispiel die erste Geldanlage oder vielleicht sogar ein erstes Immobilieninvestment. Und ich habe mich für diese Podcast-Reihe entschieden, weil bisher 100% meiner Investoren tatsächlich Männer sind. Leider ist es so. Es kam nämlich rückwirkend bis 2013 keine einzige Dame auf mich zu, die gezielt alleine alleine in Immobilien investieren wollte. Und das, habe ich gesagt, das kann einfach nicht sein. Stichwort finanzielle Unabhängigkeit vom Mann, mehr Selbstvertrauen im Finanzbereich und einfach den Mut zu haben, mit gutem Gewissen loslegen zu können. Und das ist das Ziel hinter der Podcast-Reihe Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Und jetzt lass uns einfach loslegen und tiefer eintauchen. Ich habe gesagt, Irina, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und heute geht es wirklich nur um dich. Du bist Rechtsanwältin, europäische Wirtschaftsjuristin und hast das Forderungsmanagement, wie du uns erzählt hast, zu deiner Kernkompetenz gemacht. Lass uns mal bitte reinhören, lass uns eintauchen in deine Live-Praxiswelt und warum Forderungsmanagement dich tatsächlich so interessiert dass es deine berufliche Leidenschaft wurde. Das interessiert uns nun mal.
1: Ja, also es ist tatsächlich eine große Leidenschaft von mir, auch wenn viele das nicht verstehen oder nicht teilen können. Ähm, ich bin sehr zufällig in dieses Gebiet gelangt. Ich bin äh, 2013 äh, war ich mit meinem ersten Staatsexamen fertig und äh, bin in einer mittelständischen Wirtschaftskanzlei gelandet und dort hatten wir ein großes Unternehmen, was wir betreut haben, was plötzlich ganz viele Forderungsausfälle hatte. Das war zu dem Zeitpunkt in der Branche nicht unüblich und das Unternehmen war auch in vier Ländern vertreten, also wirklich groß aufgestellt. Und ähm, ja, ich habe dann auch mit die Forderungen geltend gemacht und war da auch sehr erfolgreich drin und ähm, in dieser Kanzlei wurde tatsächlich auch so eine Kurve immer geführt, ähm, welcher Mitarbeiter schafft es, die meisten Forderungen einzuziehen. Und ich war da halt ganz weit oben und es wurde auch ausgewertet, warum das so war. Und es war teilweise so, weil ich ähm, ja einfach vom Mindset her ähm, nicht gedacht habe, dass, dass der Schuldner nicht bezahlt, weil er was Böses möchte, sondern ich bin empathisch auf die Schuldner eingegangen, habe auch... Ähm, sehr wohlwollend kommuniziert, ähm, eine gute juristische Sprache benutzt und ja, habe damit echt Erfolg gehabt und äh, viel Liquidität für das Unternehmen generieren können. Und 2016 war ich dann Rechtsanwältin und habe die Kanzlei gewechselt und habe tatsächlich auch die Abteilung für Forderungsmanagement übernommen und geleitet in einer Insolvenzrechtskanzlei. Also ich war für Insolvenzverwalter deutschlandweit tätig, und auch da haben wir tatsächlich es geschafft, Unternehmen aus der Insolvenz zu retten. Restrukturierung war ein großes Thema bei uns. Und auch da ist der Forderungseinzug sehr, sehr wichtig. Und wir haben auch viel Liquidität effizient beschaffen können. Und ja, in der Elternzeit habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich nicht mehr zurück in das Angestelltenverhältnis gehen möchte, weil ich einfach flexibel und frei und vor allen Dingen ortsunabhängig sein wollte. Ähm, Corona kam natürlich dazu, die Pandemie. Ich wohne ja auf dem Land, ich wollte keinen langen Arbeitsweg haben. Und ja, dann habe ich mich einfach kurzerhand entschieden, mich selbstständig zu machen und bin auch sehr glücklich darüber. Und ähm, habe auch gemerkt, dass das Forderungsmanagement äh, oder der Forderungseinzug jetzt gerade auch in der Pandemie sehr gefragt ist. Und ich mache das alles mit einem, ja, wie soll ich sagen, äh, mit einem großen Fokus auf das Money-Mindset, mit einem großen Fokus auf die Kommunikation und die Sprache. Und ähm, ja, macht einfach sehr großen Spaß. Und ich bin sehr glücklich und zufrieden auf dem Gebiet.
0: Ja, das klingt gut. Das ist äh ist schon ein Weg, den du da seit 2013 gehst mit fertigem Staatsexamen. Und dann warst du Siegerin im Geldeintreiben, habe ich mir aufgeschrieben. Kann man so sagen? <lacht>
1: Kann man so sagen, ja. Also ich war da wirklich sehr erfolgreich drin und ähm, habe auch immer gesehen, wie die Kurve nach oben geht. Und das macht einen natürlich auch irgendwie ähm, stolz darauf, wenn man etwas ganz besonders gut kann. Und ich denke, man sollte sich da einfach auf seine Stärken konzentrieren. Ich bin zwar auch weiterhin im Zivilrecht tätig und auch im Insolvenzrecht, aber das ist momentan gar nicht äh, mein Schwerpunkt, sondern wirklich der Forderungseinzug.
0: Okay. Es ist ja dieses... Insolvenzrecht oder auch Forderungsmanagement. Meines Wissens, ich habe eine Studie gelesen darüber vor kurzem, ist eher eine Männerdomäne. Also sind eher Männer in dieser Welt zu Hause als Frauen. Kannst du mir dazu stimmen?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe meistens männliche Kollegen, ja.
0: Okay. Und warum gewinnt dann ausgerechnet eine Frau das Geld eintreiben, das Forderungsmanagement? Warum besiegst du die ganzen Männer? Du hast Stichworte gegeben, Mindset, Empathie. Wohlwollend kommunizieren, ich sag mal, auf der Ebene deines Kunden, auf der einen Seite, wer Geld bekommt, auf der anderen Seite auch freundlich sein zu dem, der bezahlen soll. Mit welchem Mindset gehst du da ins Rennen, dass das zum Erfolg werden kann?
1: Ja, also ich habe auch durchaus ähm, erfolgreiche männliche Kollegen. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, bei uns Menschen ist es ja psychologisch schon so, ähm, wir wollen nicht auf Konfrontationskurs gehen. Also wenn uns jemand auf Konfrontationskurs begegnet, dann begegnen wir ihm meistens genauso. Und Recht bedeutet für mich eher Kommunikation, Empathie. Ähm, ich stelle Fragen, offene Fragen und schaffe es damit meistens, äh, den Schuldner einfach offen ins Gespräch zu bringen, ich stelle auch die Fragen nach Mängeln, ob zum Beispiel das Werk, was mein Gläubiger, also mein Mandant erstellt hat, mangelfrei ist. Meistens ist es sogar mangelfrei. Also ich versuche einfach, das Gespräch in eine Richtung zu lenken oder auch schriftlich das Ganze in eine Richtung zu lenken, dass der Schuldner auch gerne bezahlt und meistens ist es dann auch so, der Schuldner ist vielleicht nicht liquide und möchte gerne eine Ratenzahlung vereinbaren. Und mein Mandant ist gar nicht irgendwie auf die Idee gekommen, eine Ratenzahlung äh, vorzuschlagen oder so, weil die meisten Mandanten ja gar keine Erfahrung haben auf diesem Gebiet. Also ich versuche eigentlich ähm, auch so eine Art wie, wie ein Mediator aufzutreten und gar nicht so richtig wie, du, wie so dieser typische Rechtsanwalt, der Rechte durchsetzen möchte. Und ich denke, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren bisher.
0: Ja, interessantes, ein erfolgreiches Konzept. Und 2016 hast du dann den, ich nenne es jetzt mal den Bereich gewechselt, bis eher auf die Insolvenzseite. Insolvenzrecht hast du gesagt, es waren Restrukturierungen dabei. Was, was interessiert dich da im Detail? Was juckt dich? Was, was, was kitzelt so? Ist es das Geld eintreiben? Ist es tatsächlich die Restrukturierung eines Unternehmens? Ist es das Business-Coach-Sein? Oder ist es gar, ich nenne es mal, das stabile Dreibein dieser Sachen?
1: Ja, also 2016, nachdem ich mein zweites Staatsexamen gemacht habe, ähm, hat mich tatsächlich auch gleich das Unternehmertum interessiert. Und gerade im Insolvenzbereich hatte ich natürlich die Möglichkeit, Unternehmen aus ganz vielen verschiedenen Branchen kennenzulernen. Wir hatten die Gastronomie, die Hotellerie, wir hatten äh, Galerien, die insolvent gegangen sind. Wir hatten Verleger, also ganz, ganz viele verschiedene Branchen. Und äh, ich habe mir da einfach die Sachen rausgeschaut, auch bei den Geschäftsführern, ähm, die ich gerne später für mich im Unternehmertum durchsetzen wollte oder umsetzen wollte. Ähm, ich durfte ganz viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernen. Ich konnte schauen, warum gehen Unternehmen pleite, warum leidet die Liquidität. Ähm, letztendlich habe ich gemerkt, es ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen Forderungsaußenstände hatten und die nicht durchgesetzt haben. Äh, teilweise sind die Forderungen verjährt gewesen. Teilweise haben sich die Geschäftsführer einfach gedacht, ach, ich verzichte auf meine Forderung, das wird schon irgendwie, aber genau an dem Betrag hat es dann irgendwann gefehlt, sodass dann die In Insolvenzantragspflicht kam und äh, ich habe mir da tatsächlich sehr viel für mein, für mein eigenes Unternehmen, für meine Kanzlei abschauen können. Und es war eine ganz spannende Zeit und ähm, in der Insolvenz siehst du halt auch die Erfolge sehr genau. Also du kannst tatsächlich Unternehmen aus der Insolvenz befreien, rausholen, restrukturieren, sanieren und ähm, einfach ein neues Geschäft daraus machen. Ähm, also es war wirklich sehr, sehr spannend.
0: Und gibt es einen Masterplan, wenn, wenn man sagen kann, so geht ein Unternehmen pleite? Das weißt du ja mittlerweile, oder?
1: Ja, also ein Unternehmen geht auf jeden Fall pleite, wenn man sich die Zahlen nicht genau anguckt. Ne? Ja. Wenn man als Geschäftsführer einfach macht, sich auf das Tagesgeschäft konzentriert, dann ist das super. Aber wenn man dabei nicht im Blick hat, dass man zum Beispiel viele Forderungsaußenstände hat oder wenn man einen Steuerberater hat, der einen nicht direkt darauf hinweist, dann, ähm, ja, es ist schon mal nicht so gut. Ähm, dann wird sich das irgendwann mal zeigen und zwar negativ zeigen. Und äh, ich habe ja auch parallel Wirtschaftsrecht studiert, also diese wirtschaftliche Komponente, die sollte man immer im Auge betrachten und ähm, ja, es ist auch wichtig, dass die Mitarbeiter geschult werden, also dass zum Beispiel die Buchhaltung strukturierte Abläufe hat und nicht ähm, jedem Schuldner, sage ich mal, einzeln hinterher, läuft und ganz individuell mahnt, immer wieder anruft und dass auch nicht unbedingt die Mitarbeiter das selbst machen müssen, sondern dass man gewisse Dinge einfach weitergibt, aus der Hand gibt an eine fachkräftige Stelle und sich somit mehr ähm, ja, auf das Tagesgeschäft konzentrieren kann, aber gleichzeitig im Hinterkopf weiß, dass sich da jemand sehr gut drum kümmert. Also das ist eigentlich das Erfolgsrezept.
0: Okay. Hast du momentan ein, ein interessenter. Live-Fall, von dem du ein bisschen anonymisiert berichten kannst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ganz viele Fälle. Ich habe tatsächlich ähm, Welcher schießt direkt in den Kopf? Jetzt habe ich gerade einen Mandanten, das finde ich ganz witzig. Der hat sich nach einer ganz langen Zeit getraut, seine Titel mal rauszuholen. Er hat früher öfter mal geklagt bei Forderungsaußenständen und hat ziemlich alte Titel und hat die immer beiseite geschoben, weil er dachte, da ist nichts zu holen. Die Schuldner haben ihn doch schon längst vergessen und außerdem will er keine negativen Emotionen, er will keinen Stress und so weiter. Da ist jetzt gerade zum Beispiel ein Titel in Höhe von 104.000 gewesen, den ich äh, tatsächlich für ihn durchgesetzt habe. Also der bekommt den Betrag jetzt äh, in ganz guten Raten und ist sehr zufrieden und er hätte zum Beispiel niemals gedacht, äh, dass er sich überhaupt, äh, ja, dass er überhaupt daraus vollstrecken sollte. Ähm, das finde ich ganz interessant. Dann habe ich einen Mandanten, ähm, der ist selbstständig und hat eine ziemlich große Forderung gehabt gegen ein Unternehmen. Und dann hat er auch sich an mich gewandt und meinte aber gleichzeitig, er weiß nicht so recht, ob er gegen das Unternehmen vorgehen soll. Er ist ja nur ein kleiner Selbstständiger und das Unternehmen wird ihm das sicherlich nicht bezahlen. Und ähm, ja, hat er einfach so Mindset-mäßig oder von den Glaubenssätzen her nicht so die... Ähm, ja, nicht so die perfekte Einstellung. Und ich habe es tatsächlich geschafft, innerhalb von fünf Tagen seine Forderungen zu realisieren, ähm, was mich dann auch sehr für ihn gefreut hat, weil er sich jetzt einfach traut, die kleineren Forderungsaußenstände, die er noch hat, geltend zu machen und einfach ja, für sich einzustehen, sich einfach mal was zu trauen. Also ähm, am meisten Spaß macht es mir tatsächlich, ähm, für solche Mandanten tätig zu werden, die sich alleine nicht trauen.
0: Okay, also warst du in diesen Fällen wieder die Siegerin im Geld eintreiben. Glückwunsch.
1: <lacht> kann man so sagen. Ich meine, letztendlich, Siegerin oder nicht, ist es ist ja mein Job, den ich gerne mache und in dem ich auch sehr erfolgreich bin. Und die Sieger sollen ja letztendlich meine Mandanten sein, weil sie das bekommen, was ihnen zusteht. Und ich bin nur die Vermittlerin, würde ich einfach mal sagen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich erfolgreich vermitteln kann zwischen den Parteien.
0: Richtig. Du arbeitest aktuell auch noch an einer... Online-Lösung im Rechtsbereich, richtig?
1: Richtig, was, was in Kooperation genau mit der... Bitte. Was,
0: was genau steckt dahinter?
1: Ja, in Kooperation mit der Finanzfactory ähm, mache ich da einen Online-Kurs, der ist an Selbstständige, an Freelancer und auch an Unternehmen gerichtet. Und zwar geht es im ersten Schritt darum, selbstständig Forderungen durchsetzen zu können, ohne sich an ein Inkassobüro oder an einen Rechtsanwalt wenden zu müssen. Wir erklären da die rechtlichen Grundlagen des Forderungseinzugs und was vor allen Dingen sehr interessant ist, wir geben Vorlagen an die Hand, die sich der Selbstständige oder der Freelancer oder das Unternehmen einfach runterladen kann als Word oder als PDF-Datei und äh, da müssen eigentlich nur die Schuldnerdaten eingetragen werden, das aktuelle Datum, ähm, die Bankverbindung, der Verwendungszweck und dann kann das Ganze schon per Post an den Schuldner gesandt werden. Also man kann da einfach ähm, automatisiert unsere Vorlagen benutzen, das ist uns sehr wichtig. Und wir erklären auch, wie man zum Beispiel selbst ein gerichtliches Mahnverfahren durchlaufen kann oder wenn man selbst nicht weiterkommt, wie man sich an das passende Inkassobüro oder an den passenden Anwalt wendet, ne? weil nicht jedes Büro ist gleich gut, dann... Ähm, erklären wir zum Beispiel ähm, das Money Mindset, also warum sich viele einfach nicht trauen, ihr Geld für sich einzufordern, warum viele darauf verzichten. Ähm, das Money Mindset ist ja gerade heutzutage ein sehr wichtiges Thema. Wir erklären und zeigen an Beispielen, wie man als Gläubiger mit seinem Schuldner zu kommunizieren hat, dass die Kommunikation auch erfolgreich ähm, verläuft und dass dass man auch Kunden behält, dass man Kunden bindet, dass also Forderungseinzug nicht gleich Konfrontation bedeutet, sondern auch eine Kunden- oder Geschäftsbeziehung sogar stärken kann. Also es sind alles sehr interessante Themen, auf die wir da eingehen. Und ja, wir werden auch noch mehr dafür Werbung machen und haben auch unsere Incasso to go website Und auch auf meiner Website kann man sich dazu verlinken. Und ja, ich bin schon ganz gespannt und freue mich sehr auf den Online-Kurs.
0: Und dieses Wissen, was ihr da vermittelt, macht ihr das mit äh, Videos oder wie, wie kann man darauf zugreifen? Wie sieht man euch?
1: Ja, also Videos euch? werden wir nicht machen. Wir werden für vier Beschäftigte einen Podcast anbieten, sodass wir jedes Modul als Podcast zum Runterladen online stellen und man den zum Beispiel beim Auto hören kann, äh, beim Autofahren hören kann oder ähnliches. Und wir haben das natürlich auch als Booklet. Also man kann sich entweder den gesamten Kurs oder modulweise äh, die Sachen, die man gerade braucht, als Podcast oder als Booklet oder natürlich auch beides runterladen und anhören beziehungsweise durchlesen. Also es ist eigentlich für jeden was dabei, sowohl für den visuellen Typen als auch für diejenigen, die einfach schnell gerne mal was hören nebenbei.
0: Okay, und kann man, wenn man in so einem Lerntool drin ist, auch mit euch direkt in Kontakt kommen?
1: Ja, also wir werden da eine Chat-Funktion anbieten, auch eine WhatsApp-Support-Funktion. Und man kann uns natürlich auch jederzeit anrufen. Okay,
0: ja, cool. Das ist so ein bisschen eine, eine Parallele zur Live-Welt, wenn du direkt Mandanten berätst, wo man einfach so andere Kanzleien mit aufbaut. Ne? So habe ich es jetzt verstanden.
1: Genau. Also wir werden einfach durch einen anderen Kanal tätig. Gerade jetzt, die Pandemie hat ja gezeigt, dass der persönliche Kontakt nicht unbedingt notwendig ist. Gerade nicht in unserer Branche. Und dass das alles viel schneller und automatisierter erfolgen kann. Und ähm, ja, wir nutzen einfach jetzt die Online-Kanäle, um unser Wissen weiter zu vermitteln und hoffen, dass daraus immer mehr Liquidität für, für die Hörer des Online-Kurses oder für die Leser des Online-Kurses generiert werden kann.
0: Ja, ich habe das, du hast es angesprochen aus der Pandemie raus. Man, man merkt, dass man sich für viele Themen gar nicht mehr live treffen muss. Das merke ich auch immer. Immobilien werden mittlerweile über Beratungen, die online stattfinden, über Zoom-Call stattfinden. Und lass uns mal an dieser Stelle gerne einen Switch machen in den Finanzbereich. Du bist ja selbstständig, Irina. Das heißt, du bist zum Glück nicht gezwungen, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das bedeutet, du hast lediglich deine Ausgaben für deine private Krankenversicherung und zahlst deinen Beitrag monatlich in die Rechtsanwaltversorgung. Ist es so korrekt?
1: Richtig, genau.
0: Und dadurch, dass du ja stark bist im Euros-Eintreiben, kommen ja viele Euros zu dir zurück. Und was was machst du mit deinen übrigen Euros, die, die dir durch deinen beruflichen Erfolg zufließen? Wie baust du dir da Rücklagen auf oder strukturierst dir eine Altersvorsorge oder wie gehst du da momentan vor?
1: Ja, also tatsächlich bin ich äh, das Thema erst so richtig ähm, nach der Elternzeit angegangen. Ich habe mir vorher noch nie so richtig über die äh, Rente oder das Alter Gedanken gemacht. Ja. Ähm, als Mama sieht man das natürlich auch ein bisschen anders. Ähm, und ja, also zum Teil ist es so, dass ich natürlich einfach spare. Ähm, das heißt, ich belasse einfach Geld auf dem Konto. Ähm, das arbeitet zwar nicht für mich, aber ich äh, überlege natürlich, wie ich aus dem Geld Investitionen tätige. Beispielsweise in eine Immobilie in Berlin würde ich gerne investieren, aber noch hat sich keine passende Immobilie gefunden. Mhm. Ich warte tatsächlich darauf, dass jetzt die nächste Insolvenzwelle kommt, auch wenn das nicht so freundlich klingt, sage ich mal, denke ich mal, dass schon noch Insolvenzen gerade nächstes Jahr auf uns zukommen werden und dass auch viele Gastronomen beispielsweise gezwungen sein werden, ihre Immobilien zu verkaufen. Und da suche ich mir was Schönes in Berlin. Das würde ich gerne als Anlage tätigen und dann habe ich natürlich ETFs, also Fonds, ähm, da arbeitet das Geld für mich. Ähm, ja, ich habe mir vorher als Angestellte weniger Gedanken um das Thema Absicherung gemacht, aber es ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, auf dem auch du tätig bist und beratend tätig bist. Das ist ein sehr wichtiger Job und ähm, ja, also ich denke, wir alle sollten uns Gedanken über dieses Thema machen.
0: Berätst du dich in diesen Situationen selbst im Bereich Geld sparen und gezielt investieren, ETFs nutzen, auf die richtige Immobilie warten oder hast du da einen Berater, dem du Vertrauen schenkst?
1: Ja, also ich habe einen Berater bezüglich der ETFs, aber tatsächlich ist zum großen Teil mein Bruder mein Berater, der zehneinhalb Jahre älter ist als ich und der auch aus der Beratung kommt, der auch einen Fonds geleitet hat. Und der sehr versiert ist auf dem Gebiet und auf seine Meinung vertraue ich sehr stark. Ähm, ja, das ist eigentlich hauptsächlich mein Bruder.
0: Ja, okay. Ja, es ist gut, wenn es aus der Familie kommt, dass das Vertrauen in der Regel am höchsten. Ja. Lass uns mal gezielt auf die Gefühlsebene in Bezug auf eine Geldanlage ansprechen. Du hast schon durchklingen lassen, als Mama sieht man es anders. Und was, was macht dein Bauchgefühl, wenn du aktiv Entscheidungen treffen musst im beruflichen Alltag, da bist du eine Vollprofi-Dame, da hast du eine Karriere hinter dir, da bist du es gewohnt, Entscheidungen zu treffen, professionell, ad hoc, per sofort. Aber Entscheidungen zu treffen, wo man nicht eins zu eins zu Hause ist, da kommt vielleicht ab und mal was auf, ein Gefühl auf. Und lass uns mal teilhaben, was sich bei dir gefühlstechnisch so bewegt. Ob sich was bewegt oder ob das ich sage mal, durch den aktiven Austausch mit dem Bruder dann doch relativ eben bleibt?
1: Ja, also ich bin tatsächlich von Natur aus ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Gerade im Beruflichen treffe ich sehr schnell und sicher Entscheidungen. Bei Geldanlagen trainiere ich das gerade noch. Ähm, denn wie gesagt, ähm, ich beschäftige mich mit dem Thema noch nicht allzu lange. Und äh, gerade wir Frauen, wir haben ja ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis als Männer, würde ich so sagen, psychologisch gesehen, sind wir Frauen mehr auf die Sicherheit gepolt, während Männer ähm, ein hohes Freiheitsbedürfnis haben. Und äh, ja, gerade wenn es um Investitionen und Geldanlagen geht, sind wir Frauen immer noch, so würde ich das betrachten, ähm, nicht so selbstsicher und äh, haben mehr Zweifel. Und ähm, ja, einerseits ist es natürlich die Unsicherheit, die man hat, wenn man sich auf fremdes Terrain begibt, also wenn man äh, sich nicht so sehr auf dem Gebiet auskennt. Aber andererseits, finde ich, ist damit auch so eine gewisse positive Aufregung und Neugier verbunden. Ich versuche eigentlich für mich persönlich, dieses Ungewisse zu nutzen, um mich auf einem Gebiet fortzubilden, dass ich zum Beispiel mich ein bisschen einlese in ETFs, Investments, äh, Immobilien, was gibt es für Möglichkeiten, Geld anzulegen und ja, lasse mich da natürlich auch gerne von verschiedenen Beratern dazu aufklären, natürlich nicht von zu vielen, denn zu viele Köche verderben den Brei aber wenn man ein gewisses Grundvertrauen hat und ein gutes, positives Gefühl, dann sollte man sich bei der Entscheidungsfindung auch helfen lassen dürfen. Und ja, ich denke, damit fährt man ganz gut, wenn man sich auch selbst fortbildet.
0: Dann lass uns mal einen Gedankenausflug machen zu deiner Berlin-Immobilie, die du irgendwann aus einer Insolvenz eines Gastronomen kaufst.
1: <lacht> ja. Und
0: hier wird es auch vom Volumen her mal schnell bei beispielsweise 400.000, 500.000 Euro liegen, die du hier bewegen musst. Und auch wieder mit dem Hintergrund, ein Teil des Geldes hole ich mir von der Bank. Hier bin ich aber zehn Jahre verhaftet im Kreditvertrag. Die Immobilie muss abbezahlt werden. Kommt vielleicht keine Miete, dann muss ich auch noch diese Miete bezahlen. Kann ich mir das überhaupt leisten? Dann macht mir mein zukünftiger Mieter vielleicht auch noch meine Wohnung kaputt, ich muss vor Gericht, ja, da bist du Profi, okay, aber es kommt eine Räumungsklage, die macht auch keinen Spaß und, und, und. Wir können ja gerade bei der Immobilie schon krasse Bilder uns gedanklich in den Kopf malen, die auf unsere Emotionen, unser Bauchgefühl negativ wirken. Und wie ist das bei dir, wenn du dich gedanklich mal in diese Rolle versetzt, da könnte einen großen Batzen Geld irgendwie ins Wackeln kommen. Was, was bewegt sich da bei deinem Sicherheitsbedürfnis?
1: Ja, also gerade deswegen habe ich tatsächlich noch nicht in eine Immobilie investiert, denn ähm, ich bin ja Mama geworden und ich spiele auch mit dem Gedanken, nochmal Mama zu werden. Das heißt, ähm, man, man kann da auch nicht so viel arbeiten oder man möchte diese Zeit nutzen, ähm, um mit dem Kind irgendwie eine nähere Bindung einzugehen und nicht so viel zu arbeiten. Und ähm, da ist natürlich die Unsicherheit, sage ich mal, in dieser Lebensphase und ich denke, viele Frauen können sich auch damit identifizieren, ähm, größer. Aber ähm, trotzdem kann man sich da Rücklagen schaffen, so dass, wenn es mal zum Wackeln kommt. Äh man trotzdem nicht allzu stark leidet in dieser Situation und deswegen sollte man sich das auch gut überlegen mit Immobilieninvestitionen und sich auch gut beraten lassen, meine ich, und auch wirklich eine Immobilie aussuchen, die es wert ist, bei der man auch sicher sein kann, dass vielleicht kein Mietausfall kommt, weil jeder diese Immobilie mieten möchte. Also so sehe ich das. Wenn man schon da rein investiert, dann soll es auch wirklich ein gutes, eine sehr gute Investition sein.
0: Das sind interessante Aussagen. Was mich noch interessiert, Irina, ist, ihr seid aus der Stadt rausgezogen, eher ins Umfeld, ins Umland von Berlin. Und welch, welche Gründe gab es dazu, aus der Stadt rauszuziehen? Was war da wichtig für euch?
1: Ja, also mein Partner ist ja tatsächlich hier im Bad Freienwalde aufgewachsen. Er hat auch eine eigene Firma, die hier ansässig ist. Und die er von hier aus auch führt. Ich bin noch gependelt, ähm, weil ich in Berlin gearbeitet habe und hatte auch eine Wohnung in Berlin. Und äh, ich habe mich halt dazu entschieden, einfach mal mich auf das Landleben einzulassen, weil Pendeln mit der Familie, mit einem Kind ist natürlich... Nicht so gut gewesen, wir haben es auch versucht die erste Zeit und anfangs war es sehr gewöhnungsbedürftig für mich, aus der Großstadt, ich habe ja am Kudamm gelebt, aus diesem, ähm, sage ich mal, etwas schnelleren Leben, äh, auf mich auf das Landleben einzulassen, aber ich bin mittlerweile sehr glücklich darüber, kann auch sehr schön von hier aus arbeiten, wir haben es sehr ruhig, gerade während der Pandemie, ähm, ja und äh, ist einfach gut äh, fürs Familienleben, das ist total schön.
0: Ja, ist doch, ist doch toll. Wir haben schon darüber geredet, dass du auch gerne mal bereit bist, das ein oder andere Wissen an unsere Zuhörer rauszugeben und äh, gerade in Bezug auf dein neues Online-Projekt zusammen mit der Finanzfactory, wo du gezielt selbstständige Freelancer und auch Unternehmen ansprechen möchtest. Lass uns doch mal einen Aufruf machen, welche Personen oder Unternehmen dich total interessieren und äh, wo du dich über ein Kennenlernen einfach freuen würdest. Gibt es da irgendjemand, den wir hier aufrufen können und sagen, lass uns ein Kennenlern-Talk starten?
1: Ja, also ich interessiere mich sehr für Unternehmer, also für Selbstständige, für Freelancer und natürlich auch für Geschäftsführer oder Mitarbeiter eines Unternehmens. Und ähm, jeder ist willkommen, der Forderungsausfälle vermeiden möchte oder Tipps dazu benötigt, ähm, wie er ein strukturiertes, effizientes Mahnwesen macht und ähm, wer vielleicht auch Forderungsausfälle hat und die gerne durchsetzen möchte, ähm, der kann mich sehr gerne anrufen oder per E-Mail kontaktieren.
0: Kann ich sogar einen Schritt zurückgehen und sage, ich bereite mich auf eventuelle Forderungsausfälle vor und komme trotzdem in diese. Äh, in diesen Online-Pool zu dir, ohne dass ich bisher Forderungsausfälle habe, macht es auch Sinn.
1: Das macht absolut Sinn. Ich habe tatsächlich Mandanten, für die ich Schulungen gebe, die gar keine Forderungsausfälle haben oder vereinzelt sehr wenige Forderungsausfälle haben, aber die einfach wissen möchten, wie mache ich meinen Mahnlauf optimal? Wann schicke ich überhaupt die Zahlungsaufforderung los? Welche Bestandteile muss sie überhaupt erhalten? Ich habe zum Beispiel vorgestern für die Volksbank Geschäftskunden dazu einen Kurs gegeben, und ähm, habe da einfach mal Beispiele von Zahlungsaufforderungen, von Mahnungen gezeigt. Ähm, ich gebe da auch so allgemeine Tipps, zum Beispiel, dass eine Mahnung eigentlich gar keine Zahl davor haben sollte. Also bitte verschickt keine erste, zweite oder dritte Mahnung. Entweder schreibt Mahnung darüber oder letzte Mahnung. Denn alles andere nimmt auch einfach den Druck aus der Sache raus. Ihr Schuldner wartet eigentlich nur auf die nächste und wieder nächste Mahnung. Also wir werden da ganz, ganz ähm, interessante Tipps geben und gerade die Sachen Money Mindset, Kommunikation, Sprache, ähm, rechtliche Dinge, das darf, glaube ich, jeden Unternehmer interessieren und ich freue mich natürlich über jeden, der an unserem Kurs dann letztendlich teilnimmt.
0: Also dann hiermit die tolle Einladung, aktiv zu werden. Auch ich berate dich ebenso offen, ehrlich transparent und auch maximal fair mit dem Ziel, dass du nach und nach im Finanzsegment Fuß fassen kannst, einfach ein gutes Bauchgefühl bekommst und vielleicht gelingt es uns sogar, dass du daran noch ein bisschen Spaß findest. Irina, ich sage danke an dich für den Talk. Es werden mit Sicherheit Damen durch deine Erzählungen sich angesprochen fühlen und möglicherweise gelingt es dieser Dame, durch unseren Podcast-Talk den ersten Schritt eventuell in die eigene Selbstständigkeit oder in die Online-Forderungsmanagement ins Praxistool reinzugehen und irgendwann ein erstes Investment zu machen. Das war die Episode der Juni-Kampagne Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Und ich freue mich auf weitere tolle, interessante Damen in den nächsten Wochen. Herzlichen Dank an dich, liebe Irina. Und ich sage, auf bald. Darfst du noch Tschüss sagen, Irina?
1: Ach so, ja, vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht.
0: Prima. Bei Fragen zur heutigen Podcast-Folge würde ich sagen... Komm auf uns zu, lass uns einen and talk starten mit der lieben Irina Schafir oder mit mir. Du bist recht herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir finden uns alle gegenseitig auf LinkedIn und ich sage, auf bald.